0: Mig min have er sponsoreret af Bolius, boligejernes
1: videnscenter.
2: Velkommen til denne sidste udsendelse af mig og min have, i hvert fald i den her sæson. Og hvor vi står hjemme i min egen have, og hvor jeg lige om lidt har tænkt mig at sende Andreas ud på den sidste ekspedition, fordi du skal en tur til Arboratet, for i dag skal det handle om træer og buske, altså vedplanterne. Og der synes jeg bare, det vil være super opdagt, at du fik en tur op til arboretsmesteren, og hvor I skal tale rigtig meget om træer og buske, og hvor du skal se på en rigtig masse spændende ting. Fordi træerne, som vi jo også kan se her i min egen have, som er en yngre dato i hvert fald, fordi det er en ny have, har den her væsenlighed, fordi det er også ofte ryggraden i vores haver. Så der synes jeg, at øh, du skal ud og have lidt læring på den side af vognen. Men nu er det jo den sidste udsendelse. Så der er jo også noget med en mission. Du skal ud og finde mit ynglingstræ, Eller du skal i hvert fald ud og finde et træ til mig, som jeg kunne holde af i den her have. Så må jeg håbe, du kan finde noget til mig i hvert fald. Så skal vi også hygge lidt. Ja, fordi det er jo, det er jo jul om lidt. Det er jul om lidt. Og... Øh, man kan godt julehygge også ude i haven, og selvom det måske bliver til lidt en kølig side, så kan man godt tage et tæppe med ud og lige sidde og hygge lidt. Så det gør vi.
0: Det gør vi nemlig. Og en anden ting man kan tage med ud, mm. det er jo kan du huske, at i foråret der var jeg nede på Lolland. Du var der nede der de blomster? Det var jeg nemlig nede på Kirsebærmarken ved Frederiksdal, og jeg har taget der købte jeg en vin, eller jeg fik den faktisk af har at det ikke skal være løgn. Og det her, som han også sagde dernede, det er jo sådan noget, man kan tage og bruge til rigselermaklen, men man kan også bruge den, tænker jeg. Et oplagt formål kunne være, at når man går rundt ude i haven og skal planlægge, hvad man skal plante det, det, og synes hvor jeg. man skal plante den.
2: Man må godt have øh, en lille gibernak med ud i sin have og holde varmen på. Altså det, synes på jeg. det synes jeg, man bør. Ja, det bør man faktisk. Ja. Ikke? Så skal vi ikke, skal vi ikke det prøve det? Jeg. Yes! Og så skænker vi lige et glas her. Et til dig. Tak. Og et til mig selv. Og så synes jeg, vi skal skåle på en masse dejlige udsendelser vi har haft i år.
0: Skål. Cool. Nu tager jeg stadig ud til Apparater, og så kan Det du nå at drikke dig rigtig fuld i mellemtiden. Jamen, ved
2: du hvad, jeg skal gøre et forsøg. Og så god fornøjelse til dig. Tusind tak.
0: Så er vi taget ud til uh, aborætet i Hørshånd, som er en del af Københavns Universitet, og jeg er taget ud her sammen med aborætsmesteren Ole. Og kan du lige, uh, Ole, nu fortalte du mig, at du har været her
1: i rigtig lang tid. Ja. Kan du fortælle, hvor lang tid? Ja, jeg har faktisk været her siden uh, 1976, der startede jeg som uh, elev, og uh, efter uh, min uddannelse som uh, gartner så var jeg så heldig, at der var en gardenerstænding ledig på stedet, og den søgte jeg så og fik... Så jeg har faktisk været her i snart 42 år. Og øh, så har jeg været lidt væk med imellem 42 år. Og øh, ud af de 42 år har jeg været aborretmester i 30 år. Og så er jeg så heldig, at jeg også bor her på stedet og har boet her sammen med min familie i snart 36 år. Så der er simpelthen en, en, en aborretsmester bolig? Ja, der er en øh, dejlig tjenestebolig.
0: Og kan du fortælle, for det er jo ikke sikkert, at alle vores lytter ved, hvad, hvad pokker et
1: aborret egentlig er for noget? Et arborat er en botanisk samling af det, der hedder vedagtige træer og buske. I modsætning til en botanisk have, så har vi ikke urter og løjvækster og græsser og sådan noget. Men det er det, man kalder for de vedagtige træer og buske. Og der har vi så cirka omkring 2.000 arter fordelt på omkring 9.000 registrerede planter. Og en arboretsmester. hvad laver han så? Ja, en aborretsmester, han har så det daglige ansvar for øh, samlingen her. Og så er der en videnskabelig medarbejder, øh, Erik Dahl som har den videnskabelige, det videnskabelige ansvar for samlingen.
0: Skal vi gå rundt og kigge ja, lidt? Ja, vi
1: går rundt ja, og ja. ja, vi kan se nu her, der er jo rigtig mange fine farver. Nu går vi i den gruppe, der hedder Kunelgruppen, og der er jo utrolig mange fine farver lige p.t.
0: Vi er helt over i det sådan, helt sådan, røde.
1: Røde og brænde. gule farver, ja, Det er utroligt smukt lige nu.
0: Vi har jo også en, en anden øh, mission med vores øh, besøg ud over, at øh, vi skal høre lidt om apparatet, Så skal vi jo også finde et træ til øh, Jesper, ja. min øh, medvært. Og som jeg nævnte for da inden vi gik i gang, så har han nogle ønsker til sit træ. Ja. Det må godt være noget med, en, der har en karakter om vinteren enten øh, en farvet bark eller en grøde struktur, og så må den godt være temmelig unik. Så det
1: skal vi jo også prøve det at se, om vi kan vi finde. Kunne finde. Ja. Og øh, nu går vi her i kunel og nu nærmer vi os øh, en af mine yndlingstræer, det er at den her Cornus Cauta, Corea øh, som er utrolig smuk. Nu kan vi se, når vi kommer over, at den står rigtig fint, også nu med høstfarver. Bærerne er jo desværre væk nu, fordi at at fuglene er gode, så dem skynder de sig at spise lige så snart de er i munden. den har her om foråret, når den begynder at blomstre, så gør det, at den har noget, man kalder for højblad, ligesom I kender for julestjerner. Mm-hmm. De her højblade, de er på denne her type her, der er de helt lyserøde, og så kommer selve blomsten på sådan en forholdsvis lang på en 5-6 cm, og så får den et bær på størrelse med et, et, et hvad hedder det, stiklesbær måske, og, og det her bær, det bliver så farvet helt lakserød, okay. når det er modent, og så, når de så bliver sådan lidt lidt bløde i kødet, frugtkødet der, så øh, kan man faktisk spise dem. Og øh, der er mange kerner i, og, og de smager, smager ikke specielt godt, men, men de smager hen af, af sådan en øh, meget overmoden banan. Og så kan man lige suttet det her frugtkød af, og så kan man spytte kernerne ud. Og så får den jo de her fine, fine høstfarver øh, nu, og det står forholdsvis længe med de her fine farver. Og så vil jeg ikke, om I kan fornemme på stammen, det, at den er begynder at skalle af i bakken, ja. ligesom vi kender fra plataner og sådan noget. Og så får den det der fine spil med de der forskellige lyse farver. Så det, det er faktisk et, et rigtig fint uh, lille træ at have stående. Hvordan finder man ud af hver ens yndlingstræer? Ja, det, altså mit... Ja, det er sådan, jeg kan jo godt lide det her med noget, der er, er, er kønt på alle årstider. Og, og det er... Det, det, uh... Det er kunælden her, og så også øh, mange af vores partisæbler, øh, som vi har herover og tjørn og rundt, de har jo også de her øh, øh, 3-4 skift om året, hvor de er pæne. Ikke? Så det, det, det er nok noget af det, der gør, at det er mit yndlings øh, træ, mm. når vi snakker om løvtræer. Og når det er nåletræer, så, så kan jeg godt lide noget, der er, bliver noget af de her meget amerikanske øh, typer, som bliver store og kan blive gamle og sådan noget, ikke? og meget unikke i barken og sådan noget. Det, kan, det, kan, det er så det, der gør, at det kan blive mit yndlingstræ. Det kan, det kan være, at vi skal hen og kigge lidt på dem også, hvis jeg har dem stående. Ja, det kan vi godt. Nu går vi jo i, i, i det gamle apparat her, som er fra 1936, øh, og så er det ind på den måde, at løftræerne, de står i familie, vi har kunaldfamilien her, vi har øh, paradisæblerne herovre, vi har birkegruppen og hilegruppen og æg e- og bøgegruppen osv. Og, og nåletræerne, de står så i verdensdelen. Og den lille gruppe, vi lige gik forbi hernede, det er den, der hedder Østasien. Så har vi en gruppe, der hedder Europa og en, der hedder Nordamerika. Og jeg synes, vi skal nå og komme tur op i, i Nordamerika. Så kan du se mit yndlingsnåletræ deroppe. I har jo også altså der er jo åbent. Så
0: man kan jo komme herop og besøge apparatet øh, hele dagen.
1: Samlingen er åben fra halv 8 om morgenen til solnedgang øh, og helt året rundt. Og man må jo stort set alle steder i samlingen. Der er nogle områder der ikke er tilladt at gå i, og, Men ellers er der som set øh, fri adgang til hele samlingen. Her. Nu kommer vi til en øh, busk som man ikke rigtig sådan ligger mærke til, når man sådan går og øh, så nu på den her årstid så er det man ser den, og øh, det er en busk, og nu så den, den er sådan, øh, fagesi, hedder den, øh, blåbæl, hedder den på dansk, og øh, den er jo meget speciel på den her årstid. Og, og det går jo ud
0: fra at det er på grund af de øh, bælg, ja, der nemlig,
1: hænger ned, og, og de er jo meget specielle. Og nu, når den sådan står og blomster jamen, så ser man den ikke sådan, fordi den har, den har godt nok sådan en, en lang øh, blomst, men, men det er ikke sådan en, der siger, wow, så kan jo en blomst. Men, men det, man lægger mærke til, det er bærne her. Og den hedder, den hedder som sagt blåbæld på, på, på dansk, og så har den også et uofficielt dansk navn, og det er død mands finger. og øh, ja... Og, og det her.
0: forstår man faktisk også godt, ja. hvorfor. Fordi det her, det ligner jo sådan nogle, efter, efter
1: døden har indtruffet, så får man sådan nogle, <laughs> så får man sådan fingre, nogle gråblå <laughs> fingre. Og, og nu kan man mærke, nu er de ved at være modne, De skal helst være sådan lidt slattene i det her. Det kan man godt mærke, at de er lige begyndt på. Blåbind, som er, ja, man ser den ikke så mange steder, men øh, jeg synes jo, det er en rigtig, rigtig sjov øh, plante. Også dels øh, nu her, når den får, får de her høstfarver. Jeg må se igen, vi er over i de gule farver her. Ikke? Men, ja. men, øh, og så kan den også, når den så har bladene stå med de her fine øh, øh, Så står den med bloppe. de døde fingre ja, der? Ja, ja, Så den er jo meget speciel.
0: Ja, det må man godt nok se.
1: Hvor, hvor kommer den fra? Oprinden? Den er fra... Den har sit udbredelsesområde i, øh, hvad hedder det, Sydvestkina og øh, Vietnam. Ja. og den, er så, den her vi står ved her den er fra 1900 og ja, der er så ikke lige et frø over på her men jeg vil tro at den er omkring en 40 år gammel så det er jo ikke noget der vokser spe, så specielt hurtigt
0: så den har, været, har cirka lige så lang tid som du har
1: ja det kunne faktisk være en jeg har sået måske da jeg startede det, det kan jeg ikke løse, men den er, den er lige omkring 40 år gammel ja. død med man kan mærke nu her, at de er begyndt at blive modne. Hvis de er alt for hårde i det, så kan man faktisk ikke spise dem. Man kan faktisk også spise dem. Nu skal de lige se, om den er moden her. Ah, det er fordi, det smager godt. <laughs> Men man, kan, man altså, kan spise det. Det kan spises. Det er måske lidt ulækkert at stå og spise sådan en her. Men øh, den smager, vil jeg sige, at vi er over i... Hvis jeg har smagt, sådan en rigtig overmoden vandmelon. Ja. Ja, sådan okay. ja. Ja. Det vi i, den der smag. Det er jo også sådan lidt ja. noget benzin. Ja. Vi skal måske lige gå ind og, øh, øh, og, og prøve at fornemme duften af, af bladene fra hjertetræerne. Det kan godt være, at der stadig er lidt duft i dem. De får sådan en meget speciel duft, når de falder ned på jorden her og, og begynder at gå sådan i forrøndelse. Nu får de sådan en meget sødlig lugt. Det kan være, at vi kan fornemme det, når vi går Nu blæser det meget i dag, så det er ikke sikkert. Jo. Kan du mærke det? Ja, det kan jeg. Ja, det Ja, Det er ligesom at komme ind i sådan en uh, candyfloss butik, ikke? Jamen, fuldstændig.
0: Ja. Det, er... Tænker, hvad er det? Det, er, det er fuldstændig ligesom at være i Tivoli og, netop, ja, og så gå forbi uh, candyflossen.
1: Ja, og det er bladene her. Så er vi på vej over i vores uh, birkegrue. Og birkegrueen her, den er jo hvad kan man sige? Den er også meget smuk her om efteråret, når vi har høstfarver og sådan noget. Mm. Men, men ellers så er det jo, de fleste af de birk, vi har, det er jo, hvad skal man sige, forholdsvis store træer. Og...
0: Det er dog et flot birketræ. Det er. Ja. Altså, jeg troede jo, en birk var en birk. men det kan jeg jo se, det er det, er det overhovedet ikke.
1: Nej. det her, det er en øh, rød birk. eller er der også nogen, der kalder den, men det her, det er, den er meget fin i den her, med den her fine røde bark. Og det her, det er så en podning, og man kan se her, at øh, man har været ude af steder, og, øh, hvor man så har set den her meget røde type, og så har man så fået lov til at tage nogle podekvister med hjem, og så havde man nogle små frøplanter stående i nogle potter, og så lavede man nogle og ud af de her podekvister, man fik med hjem dengang. Og I kan se her, der er snittet lavet her. Her har vi frøplanten, og her har vi podekvisten. Det er sat sammen her på et tidspunkt. Okay. Ja, nu øh, jeg vil jeg vise dig den her guldbirk. Og øh, den er jo utrolig smuk øh, i, i sin høstfarve. Nu har den stort set smidt alle bladene her, kan jeg oh, sige. Ja. Og øh, ja, jeg elsker den her, det her træ, fordi nu er vi bare her for 14 dage siden, lige inden jeg gik på efterårsferie, der stod den var helt gul med de her fantastiske blade. Så, så gul birk, den er den er værd, hvis man har en lidt større have, så er det et træ, der er værd at plante derhjemme. Og så har den... Det er jo sådan, at når man her øh, underviser i botanik og sådan noget, så lærer man jo forskellige tricks for at kende de her forskellige arter. Det kan jo være lidt svært i, øh, i, i vintertilstand. Og så hvis man skal kunne en 15-20 birkearter, så er det altid rart at kunne nogle forskellige tricks. den har nogle små vorter på de nye skud her, ikke? Og... Duenbierken har nogle små fine duen. Og denne her type her, der er en 4-5 arter, der har sådan en meget speciel duft. Se, nu er jeg lige krasser lidt i bakken der med duft der. Kan du fornemme? Ja. Det dufter i jænka tygum om Det er nemlig rigtigt. Det er jo tygum. Det er meget speciel duft. Mange af vores børn og sådan noget, når de kommer, de har jo også dygte for tygum i træet.
0: Ja, selvfølgelig. Så det er altså også lidt sjovt. Det er,
1: vi har jo nogle steder, hvor folk også er, Hvor det ikke er ligesom øh, bare planterne, man interesserer sig for og, 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 og nyder. Så har vi nogle forskellige steder i samlingen, hvor man kan se, at det er sådan nogle steder, hvor folk elsker at gå ned og sidde på en bænk og sidde, bare sidde i ro og fred. Og et af stederne, det her nede ved søen her. Vi vil lige gå ned og se, at det er et meget unikt sted, og vi går ned nu her. Der er en lille død mus. Der var en lille død mus ja. Hvem startede aporet her? Det var Syrlarsen, som startede det der tilbage i 1936. Her kan vi se det, den her sø, den hedder Springdam. Jamen, det er en sø som er cirka omkring en halvanden meter dyb på det dybeste sted. Og det er faktisk en sø der opstod i forbindelse med at man havde Hirsons slot. Og så for os at, at, at samle vand sammen, så havde man sådan et, et område heroppe omkring springdammen, som var sådan et, et moset område, og så ved at man lavede en dæmning hernede, hvor I lige gik ind og låne ved Kirkeårdsvej, så opstod øh, øh, dam og springdammen. Og det er simpelthen vand, man bruger nede omkring øh, kirken i dag. Ja. Æ, men det var simpelthen til voldgravene og til det kæmpestore haveanlæg, der var i forbindelse med Hirsomens Det er jo utroligt besøgt sted, det her i samlingen, hvor man kan sidde her og kigge ud over vandet. Det kan jeg forestille mig. Ja. Rigtig smukt. Og så går vi de over i den gruppe, der hedder Nordamerika, for nåletræernes vedkommende. En gruppe, som er utrolig spændende, fordi der er mange af de her kæmpe store græntræerstoren, der står her. Det er jo helt vildt så store, de kan blive. Det store græn, der står lige frem her, det er en citkagræn. Og citkagræn, det er jo et træ, som man importerede eller indførte fra USA i Nordamerika til til skovbruget. Det var en af de første arter, man importerede. Og citkæren her, den er utrolig hårdfør. Og den, vi står foran her, den er sået i 1934. Så det er faktisk en plante, man har flyttet med ind for Forsbotanisk Og og som du kan se, så... Er det jo virkelig noget, der vokser hurtigt? Og... Det er jo en fantastisk stamme. Ja, det er helt vildt. Og nu, nu har den her jo så haft mulighed for at kunne udvikle sin sidegren, som du kan se. Så, så den er faktisk ikke så høj i forhold til den her øh, tykkelse, den har. Der er den ikke så høj men men, men til gengæld så har den jo øh, nogle enorme sidegrene. Det er jo næsten hele træet i sig selv. Og...
0: Øh... Det er også et fantastisk skift, der er sket, altså sådan bare ved at, Nu, hvor vi lige har bevæget os ind under ja. træerne, fordi det er jo en helt anden... Det en meget, meget anden, og, og, ja. Det er en helt anden oplevelse. Ja. Altså lyset, der kommer ind fra siden og rammer ja. Ja. Og stammerne hister her, det er jo... Det er flot, så, ja. Det er
1: vigtigt flot, ja. Går vi op her, hvor, hvor vi kommer op til Douglasgranen, som jo også er en af de træ, man importerer for at bruge i skovbrug og... Den er også utrolig smuk, dels på grund af, at den har den her fine stam, som vi ser. en sådan lidt meget furret stam, Og så de her specielle kogler. Frøskillene sådan stikker ud der, ikke? Ja. Der er meget, meget fine Fantastisk. Det, var det en af favoritterne? Det er en af mine favoritter, det er de her, ikke? Også fordi, igen, den her fine bakke. Den meget, meget smuk. Helt
0: nubret og sådan en speciel ja. farve også. Ja.
1: Og det er faktisk vores ule det her. der, Vi har altid haft en ule i det her træ, men den vi sidste, vi hængte op, den er faldet desværre ned. Men jeg ved ikke, om du kan fornemme, at man kan stadigvæk se, der sidder nogle dyr, og spiser ja, det, ja. Alle de rester, der ligger hernede. Ja. Er det en øh, sequoia eller sådan noget? Det ligner lidt, gør det ikke? Det er en sequoia, vi kommer ind til nu, ja. Den en, øh, røde bark. Det er den, der hedder Redwood. Og... Øh, de har haft det svært her i, øh, i vores vinter. Der har, når vi har plantet dem ud her, øh, så er de mange gange froset ihjel i de hårde vintre, der har været. Øh, men nu her inden for de sidste 20-25 år, der er, er det så lykkedes at få nogen øh, til at overleve. Og nu kan du se, at nu er de på vej. Så om 100 år, hvis du kommer her, ikke, så, så er der stå en gigantisk stor redroot der. Ikke? Så klapper du den lige for mig. Ja, det skal jeg gøre. Men her har vi så et mammuttræ, altså sequoia, dendron, gigantium. Og det her, det er en plante fra 1939. Og øh, der blev den så som et lille frø. Og nu kan du jo se, nu har han jo nået en... En, øh, en veststørrelse. Ja, det må man sige, ikke? En størrelse. Og øh, man ved jo, at den her art her, de kan blive op til 4.000 år gamle. Man har eksemplar, der er 4.000 år gamle, og øh, så ved man, at, at de har så overlevet. Nogle, øh, der har været nogle skovbrænd i den periode, og den har de så overlevet. Og grund til, at de overlever, det er den her enorme bark, de har. De, du skal forestille dig hernede ved det, vi kalder for rødhalsen lige her. Der, der kan det her træ blive op til 25 meter i omkreds. Og barken den bliver op til 1,5 meter tyk. Så det vil sige, at når der sådan opstår en skovbrænd, så den varme, der ligesom kommer, den når ikke at komme ind og ødelægge de lag, hvor safstigningen er. Så derfor har de kunnet overleve de her skovbrænd. Og nu kan du se, når, når, når grenene dør, og de falder af, så kommer de her huller her. Ja. Og så jeg, om du kan fornemme, at der er nogle af de huller, der bliver større. Kan du se der ja. og der. Det er simpelthen det er spætterne, og specielt de unge spætter, de har fundet ud af, at der er jo masser af dejlige føde herinde i, i den her bank, Så de elsker jo at sidde og hakke her. Der er jo ingen grund til at sidde i et egetræ, når man bare kan sidde her, hvor det er dejligt løs bar. Og så er der masser, de kan spise. Og nu, når det er sådan er højsæson, for, for, for de, specielt de unge spiller, øh, når de kommer her, så kan man se, at øh, når, når, når man ligesom får noget ind igennem øh, hovedet og munden der, så skal der også ligesom noget ud den anden ende. Og så man, nogle gange, når man kommer op, så kan man se, at der er fyldt med fuglelort hernede af. Det kan være sådan helt hvidt. Jeg, jeg troede, at det første gang, jeg så det, troede, at der var nogen, der stod med en pensel sådan, og, og sprøjt mading på, men det er... Det er bare spætten, der sker. Det er simpelthen fuglene. Du ser der er lidt rester herovre. Ja. Og også, der er også lidt her, ikke? Ja, ja. Og så kan du fornemme, at det, det er meget, meget blød bakke på. Kan du mærke det? Den er ja, det kan en dejlig blød ja. bak du kan se her, den er helt flad her. Ikke? Ja. Det, det er fordi alle folk, der skal klappe den, de klapper den lige her, så ja. den bliver helt flad. Øh, der er også bruger også øh, træet her, øh, barken her. De hiver simpelthen barkstykker af, og, og det kan blive sådan op til den lange stykker. Og det bruger de så i, øh, i deres ræder. Øh, nogle gange så finder man, hvis det nu har blæst meget, så kan de her øh, Rødet, de har bygget, de falder ned og så så ligger der sådan nogle her. Det ligner faktisk en håndbold, de har bygget. <laughs> øh, så, så det er meget specielt og så er det utroligt. Det isolerer utrolig godt. Så det er de fundet ud af. Så det bruger de i stor stil. Det er smart. De første gang jeg så en, æren, der var ved at bygge en røde, så tænker lige da jeg så det kom løbende, så tænkte jeg, ah, det, det var godt nok specielt Eren, Og så tænker ikke sådan videre over det. Men Så anden gang jeg så det, der stoppede den op lige sådan foran og kigger på mig. Og så grund til at jeg synes, den så specielt ud, det var at den havde det her i munden. Så det så ud som at den hed oversked, Så stod den der med sin hage og kiggede på mig, så det var meget specielt. Jeg skal bare hen og bygge ræde, til ja, ja. skete ting Jeg tror, det den havde fået oversked. Fedt. De her pinde, de indikerer faktisk, hvor stort... Er det rodnettet, eller? Nej, det indikerer, hvor stor stammen kan blive. Nok kan det ja, ja, klart. Ja, rodnettet ja, altså, må være større. 25 meter i Ja. og så cirka 100 meter højt. Så det er en af mine favoritter, når man kommer heroppe, altså, ja, Det er det jo helt forstænden. utroligt. Og så kan du se... Øh... Det er jo ikke, fordi deres kogler bliver så store, men... Øh... Det er de små øh, runde her, ikke? Her, ja. Ja. de bliver sådan her, ikke? Dem kan jeg genkende, fra ja. jeg har været over i... Du Kæmpe har været over her. Se de store. Ja. ja. Så det er jo et fantastisk træ. Det, det, det elsker. jeg.
0: Og det, jeg synes faktisk, at Ole, det er måske et, et, et uh, udmærket træ at uh, runde af på. Yeah. Men inden vi slutter... Så vil jeg gerne spørge dig, hvad
1: det bedste ved dit arbejde er? Det bedste er jo, når jeg kan få lov til at gå sådan ligesom med dig og sådan at gå og gå fortælle. Det, det kan jeg godt lide. Altså, og så kan jeg også godt lide øh, og, og det her med at opformere og, og se tingene vokse og sådan noget. Det, det er det, det er jeg allerbedst skal Ole, du skal have
0: tusind tak for, at vi må komme og se apparatet. Det var en fornøjelse.
1: Jamen, ja, det er også været en stor fornøjelse for mig. Tak.
0: Lige ser se den her nede,
1: nu står ja. den.
0: Hold da op, ja, den ser, de ligner små pære, ja. små indtørrede pære eller et eller andet. Ja. Det er sådan lidt sjovt. Det er det
1: som folk normalt ikke bemærker, ikke? men det er, fordi, nu, sidder den, nu står den med de der nødder. Det en lille amerikansk vandød, den er fantastisk smuk, altså.
0: Jeg tror også, at jeg er ved at være, være der, hvor jeg ved, hvad jeg skal købe til Jesper. Jeg, ved, jeg tror, jeg ved det.
2: Nå, Andreas, velkommen tilbage. Hva, var det en god tur der? Det var en fantastisk tur. Det. Intet mindre. Der var i hvert fald rigeligt at se på, og øh, så er jeg jo spændt på, hvad du har fundet. Har du fundet en gave til mig? Det har jeg. Men jeg er også spændt på,
0: om der er mere kirsebærvin tilbage.
2: Men der er en lille slat her, så du kan lige få en lille øh, spitsen op her. Super. Og så kan vi lige skåle på det. Og så synes jeg, vi skal øh, jo skål. også en tur ud, skål. Ud og se på nogle træer i min egen have, og så have Generelt snak om de her træer pusket. Men Jesper, mm.
0: jeg har fundet et træ til dig. Skal ja. vi ikke lige komme over her det, og kigge det. på det? Øhm, det er aborretmesters yndlingstræ. Intet mindre. Intet mindre. I hvert fald at er det over i, i de ikke stedsegrønne. Mm. <laughs> og det er en koreanskornel ja. af arten eller af slagsen der hedder Satomi.
2: Og, øh, er det, det noget, du har i forvejen? Nej, det er den nemlig. Den er nemlig ikke byttemærk. Den skal heller ikke byttes. Det, det kan godt. jeg dig for. Og jeg har også næsten fundet stedet, hvor den skal være, så der kan vi gå ned og kigge på lidt senere, hvorfor det måske lige er der, den skal stå. Øhm, jeg elsker også koreakorneller, og jeg elsker generelt kornæller, så jeg har to andre i haven, plus nogle lidt andre typer kornæller. Og det er jo dels det her med, lige den her i hvert fald, for koreakornellens vedkommende, den har blomster. Det var en af punkterne, mm. kan jeg huske, vi talte om. Efterårsfarver, det har den også. Og så står vi jo heller ikke i verdens største have. Så det her med at vælge træer, altså det, det skal man gøre lidt med omhu, Fordi det kan ikke nytte noget, man plopper hele sin have til med meget store, eller træer, der bliver meget store, hvis man ikke har så stor en have. Så man skal ligesom også lige have vægt i skalaen lidt. Men jeg synes, det har en væsentlighed, at vi har træerne, så det her det er et perfekt valg til en parcellushave. Så jeg er meget glad for den. Super.
0: super yes. Fedt.
2: Og så det altså, ja, det er så det at bruge rætsmesterens yngling. Det er jo lidt fedt. Ja. Jo, det synes, jeg. det synes jeg. Det kan man godt gå og pralle lidt med. Så uh, skal vi gå hen og finde plads til den? Lad os gøre det. Lige her omkring, som er faktisk uh, et sted her midt i haven, det er her, den kommer til at skal stå. Og hvorfor er det måske lige, den skal stå her? Det skal den simpelthen for at skabe noget balance. Jeg har en øh, anden type kokorea lidt længere oppe i haven her. Og når man planter i en have, så synes jeg det er jo ret væsentligt, at man skaber også noget rytme. Det er hvor landskabsarkitekten kommer let ind. Mm-hmm. Og når man nu ikke har så mange træer i sin have, som i hvert fald også får de her røde efterårsfarver, så er det noget med at få dem spredt, men stadigvæk sådan, så der giver en sammenhæng. Og øh, nu har jeg træer på den ene ende af haven, som giver noget rød farve, så nu kan man også få noget rød farve nede i den her ende af haven. Og man kan kigge mellem de to punkter. Mm. Så det er, giver rigtig god mening her, og her der er jo, der jo ikke noget træ her. Så der er også plads til det. Der er et hen til de næste tre der, der er på vores rute her.
0: Og så hørte jeg faktisk, der hvor jeg købte den på Havecenteret, mm. at det er faktisk en rigtig god idé at plante den imellem rodedendronen, og der er jo nærmest ikke andet.
2: Der er faktisk ikke andet her, så den kommer til at stå super perfekt her og kan stå og blive sådan en overstander over de her rodedendroner. Så det er den også faktisk også en af de få ledige pladser, jeg har, men det giver rigtig god mening. Så det var et fantastisk valg. Yes, yes. Fedt. 10 point på den. Yeah. Så, men jeg synes jo, at vi skal gå en lille tur og kigge på nogle af de andre træer, og så kan vi også flettet lidt af, hvad var det egentlig, du havde oplevelser derop? Fordi ja. det var også en god blandet landhandel, du var ude at se. Vi mm. var ude at se nogle forskellige verdensdele osv. Og, så videre. Ja. og det, det er der jo faktisk også i den her have. Så lad os komme i gang med det.
0: Lad os, øh, lad os tage en tur rundt. Ja, det synes jeg.
2: I dit verdensbillede her. Altså man kan sige, øh, hernede der har jeg faktisk øh, en anden Korea og det er den, der hedder kausa, som får hvide blomster... Og som også får de her røde bær, han talte om. Øh, der er det med de her og de er ikke altid de hurtigste starter så man skal heller ikke få tvivlen, hvis man køber sådan en, og man synes, den måske står lidt i stampe de der første to-tre år, fordi det er meget normalt for den her type træer. Så længe man husker at sørge for at dem og så osv., så skal de nok komme i gang på et tidspunkt. Men man skal lige give dem lidt tid, de skal lige stå og finde sig lidt til rette. Men igen, det er det her med, at det er et super godt lille træ til, mm. til den mindre have. Så, det, jeg har, så ja, nu har jeg faktisk tre korneller, kan man sige. Plus Perfekt. de hvide korneller, vi har stået op helt oppe i den anden ende af haven. Så har vi et lille æbletræ her. er ukendt størrelse og art, kan man sige. Det er en gammel madæble, kan jeg sige. Det er normalt surt. Lige den her sommer, der blev det til søde æbler, på grund af den meget varme sommer, vi havde. Og det er faktisk også havens en, eneste oprindelige træ, der ligesom er tilbage her. Øh, der var egentlig ikke ret mange træer i øvrigt. Så, så det er bare sådan en have, der har været fattig på træer. Der kan man sige, der er jeg jo gået ind med at få plantet nogle flere rundt omkring. Øh, for jeg synes, det er super hyggeligt også det der om sommeren, når man har noget vandrende skygge i sin have. Så, men jeg synes også altid, det er sjovt at, ligesom at sige, hvad er det for nogle træer, der måske kunne være bevaringsværdige, hvis man køber en ny have, og der står nogle gamle træer, og man måske skal lude noget væk, så at lige vente, inden man sætter motorsævn på, fordi det er altid hyggeligt, at man har noget, der var det oprindelige fra haven af. Mm. Bagved... Der har vi noget af det stedsegrønne, og du var jo også oppe og se på stedsegrønne, ved jeg. Ja, det var jeg. Altså og... træer. Yes. Og øh, en af dem, som I faktisk ikke talte om, og I var endda i den amerikanske afdeling, det er faktisk suga, ja. som er kendetegnet ved, at den har den her lidt græsøse overhængende vækst, og meget bløde, fine, tynde nåle, og får nogle meget fine, meget små kogler. Men igen heller ikke en af de her type nåletræer, som bliver voldsomt store. Derfor synes jeg også, den er velegnet til en øh, lille, lille have, hvor du var ude at se på noget, der var lidt mere gigantisk. Ja, på sekøjetræer. Ja, det var du nemlig. Det er fedt. Ja, og nu har jeg faktisk en stående herovre. Det er løgn, der. har du det? Det har jeg Jeg har den stående der. Den er, det er en baby. Er den skal
0: en... vi altså lige se. Undskyld, nu går vi lige tilbage til det omkring der ved kornelen, hvor den stod.
2: Og der? Ja, og det er så den blå, den der hedder Glauca. Men den er jo, øh, det er jo slet ikke de størrelser. Ej. Så der er et stykke vej nu, og jeg skal også have fundet en plads til den. Den står faktisk stadigvæk i, sin, i en potte her, som er blevet lidt større og større. Og nu skal den også op i en endnu større potte, hvis jeg ikke får den plantet, men den skal plantes. Og jeg skal også have fundet sted til den. Ja. Men man flytter dem ikke lige igen. Og i, øh, som han også nævnte lige de første år, kan de godt være lidt sarte. Så der kan det måske også være en god idé, man lige vinterbeskytter dem lidt om vinteren. Men det er jo også det her med, at dem bliver jo stor. Mm-hmm. På et tidspunkt. Også når den først begynder at tage fra. Så det kan heller ikke nytte noget, at man sætter den i et havet i sted, hvor man tænker, gud, det var ikke her, jeg vil have den stående. Så man skal være sikker på, at man sætter den på sin sidste blivende plads. Yes. Men, men det er sjovt at have de her træer i hvert fald. Så man kan også sige, jeg har jo i hvert fald også øh, USA, Amerika, øh, Nordamerika repræsenteret den her have ved Suga, og, og jo, nu er også i Sikoyen der, ikke? Så. Og så har vi altså Asien med, med, Kornel. med kornellerne, ikke? Mm-hmm. Og ellers så har vi jo, altså en af mine andre typer træer, som jeg jo elsker rigtig meget, for sin blomst. det er jo magnolierne, og der, der har vi nogle, jeg har lidt forskellige, jeg har den slungianer slående, slående her ved vejen, og som jeg faktisk købte i en stor størrelse, det er jo også noget af det, man kan overveje, når man skal ud og investere i træer, øh, har man lyst til at gå og vente på, at de ligesom får noget fylde, får noget volumen? Specielt nogle magnoler kan måske være mange år før de konstant rigtig kommer i gang med at give noget blomstring. Jamen, så kunne det måske godt være, at man skulle gå afsted med at sige, at vi køber måske kun et træ hver femte år, men så køber vi måske også et træ, som har fået noget størrelse allerede, sådan, så det ikke går for mange år. Og, altså, nu bliver jeg 46, eller jeg er 46 bliver 47, så det er også noget med, vil man gerne nå at se de der træer blive til noget i ens hæveliv. Mm. Øh, eller planter man kun for dem, der kommer efter en. Så, så det synes jeg er også er værd at tage med.
0: Som han sagde til mig, at, han må, at jeg må meget gerne tage ud, kigge på træet om 50 år, ja. hvis jeg stadig var her, og så lige se, hvor stort det er blevet. De har også sat sådan en lille afgrænsning op omkring, for at, ligesom at vise, hvor stort det her træ kan blive. Ja. Fordi de kan blive enorme.
2: De kan blive rigtig store. Det, der er jo en del af træerne, der kan i ens have, så, så derfor så skal man altså... Man må ikke klare sig nare af billeder, man måske lige ser på nettet eller på et lille billede i et katalog eller en bog. Altså man bliver simpelthen nødt til lige at læse lidt om de her træer, når man kører dem. Fordi det er også der, man kan læse, hvad, hvad bliver deres endelige størrelse. Altså at her vi er vi ude i et træ, der bliver 3 meter højt, 5 meter højt, 7 meter højt, og det er jo det, vi definerer som små træer. Mm. Øh, hvorimod måske nogle af birketræer, hvor jeg også ved, det havde du også lige inde i din overvejelse. At, jamen de kan måske blive 20-30 meter høje. Og derfor så, så skal man altid lige tænke sig lidt om, inden man planter sin træ
0: Derfor er det jo en, en fremragende idé, og for eksempel at besøge apparatet. Fordi det er nemlig det. Der kan man jo se, hvordan de står.
2: Ja, og hvis man ikke lige tænker apparatet, så kan man jo faktisk tage det oprindelige apparat, som, øh, som ligger ude i Charlotten Lund. Der ligger det, der hedder Forst Botanisk Have. Der kan man også finde gamle eksempler på det, og ellers er der jo selvfølgelig også de botaniske haver, som som regel også har nogle store træsamlinger, både i Jylland og på Sjælland. Så, så det er også en mulighed. Men, men apparatet er absolut den store sværvægter i den sammenhæng, så der kan man virkelig få den store oplevelse og få se træerne i deres fulde og rette element, kan man sige. Mm. Mm. Men ellers så har jeg også et andet træ her, som faktisk er en af mine yndlingstræer, og som jeg plejer at sammenligne en lille bitte smule med asketræet, og det er ikke på grund af bladene, det står faktisk lige her. Den hedder catalpa og hvorfor jeg sammenligner den lidt med, med, med asketræet, det er faktisk lidt fordi, at den har lidt samme måde at springe ud på øh, og have sin års vækst på den springer rigtig sent ud, og asketræet det springer nemlig rigtig sent ud om foråret, så, så når alle andre træer ligesom er begyndt at stå med det her lysegrønne løb så står den stadigvæk lidt smånøgne og kedelig, og når vi når efteråret, fordi man kan næsten se her, når vi kigger på de her store, lidt hjerteformede blade, som jo er større end en hånd i hvert fald, ja. det er store blade, og det gør også, når det blæser, hvis vi har meget blæst hen over en sommer, så kan de godt blive lidt sønderevne. men det vidner også om, at det er et træ, der den kan godt lide noget varme. Så den skal også have sat nogle store skud. Og når vi når efteråret her, men der skal ikke ret meget kølighed til. Så har den også smidt bladene igen. Så jeg vil sige, det er sådan et træ, som kan blive relativt stort i ens have. Men man behøver knap så meget at være bekymret for det med skygge. Altså den giver skyggen på sommerhalvåret, hvor den er skatte, kan man sige. Men der på det tidlige forår og det, om efteråret her, hvor vi allerede begynder at have mindre lys... Jamen, der har den også allerede smidt det hele igen, så det er heller ikke et træ, der generer så meget med skygge på den front. Og så har
0: den jo sådan nogle store frugter også, ikke?
2: Jo, den får de her meget store ja. hængende, ærte-lignende ja. som hænger, som kan være meget dekorative nu. Den her er jo også stadigvæk lidt en babyverden, den er jo i fem meter efterhånden, så den har ikke fået dem endnu. Men det kommer senere hen, ja. så det glæder mig til. Og får i øvrigt også blomstring.
0: Men det ved jeg, fordi mine forældre har et kæmpestort stort der er Ja,
2: Ja, hvor stor er den? Jamen, øh, uh,
0: den, er, den er vel dobbelt så stor som den der, Ja, vil jeg tro. Den, her, det er, den fakt- er begyndt at gå op i el- elmasterne.
2: Og den her, det er faktisk en, jeg har fået af en, jeg var ude og besøge i en have for, for, en, for en 5-8 år siden, som havde selv havde sået den. Så det er også det her med at have træer, der har lidt historik, og nu har vi også aborretmesterens træ i haven og ja. Så Så det, det er meget hyggeligt med de her træer. Ja. Hvordan finder du ud af,
0: hvordan, hvordan vælger du et træ? Hvordan finder du ud af at det her det passer ind i din have.
2: Jamen, jeg starter jo faktisk det der sted lidt, ligesom, når vi ellers skal tænke store tanker, kan man sige, og have idéer til ting. Det er sådan ligesom bare at starte helt bredt ud og sige, "Hvad er det jeg drømmer om?" Altså, tænk de store ting. Der er ikke nogen, er ikke nogen begrænsninger på at sige, "Jamen jeg kan godt lide de her træer." Så laver man ligesom en stor brutoliste på den. Og så er det jo klart når man står i sådan en have som min, hvor der også er en begrænsning på, hvor mange træer skal der overhovedet være. Men så må man begynde at skære feltet ind og sige, "Hvad er det så de vigtige?" Og så igen, hvad er det, der kunne passe ind til de forskellige typer haverum, kan man sige. Nu står vi her ved uh, rodentrundel af haven, og som også skal være skovhaven. Jamen, der igen prøver man at finde de træer, man synes måske, der passer fint ind med den sammenhæng, som koreakornaler eller magnolie som ofte er træer, vi bruger i den sammenhæng. Og ellers så, uh, så handler det jo også om det her, hvad der er plads til. Mm. Er vi over i en stavtehæve, som skal ligge meget sol og åben og disponeret for, for, for masser af lys, der kan du ikke nytte noget, at vi sætter et stort skyggefuldt træ. For det, det gør jeg altså lige pludselig, så er der ikke rigtig plads til stavterne. Så de træer, jeg har valgt derovre, jamen det er træer, jeg både kan beskære, det vil sige, jeg kan holde dem lidt i størrelsen, og øh, ja, jeg vil jo gerne have blomstring, det holder jeg jo rigtig meget af. Så de skal også have den der funktion af, der skal være noget pryd om foråret måske, og noget efterårsfarve. Og hvis den også kunne have en funktion om vinteren, fordi man, det måske er tre, træ, man ser fra sine vinduer af, mm. jamen, så er det endnu mere vigtigt, at den også har de her kvaliteter. Og det er faktisk derfor, jeg har valgt partiesæblerne over i min stav have, for jeg kan holde dem i en lidt størrelse, som er fornuftig. Og så har de brydt mange gange om året. Mm. Og øh, nu lige for, hvis I derude synes, der er lignerede lyd, så er det bare fordi, der kommer lidt biler forbi. Men det er faktisk også, når vi kigger lidt herover på, fordi det var en af de der buske, jeg har i haven, som jo også har vedplanter, som du lige bemærkede. Og ja, de... og det gjorde jeg, fordi at den er simpelthen bare blodrød. Den er nemlig blodrød. Det er en sådan næsten lakrødt. Ja. Og det er jo, lidt sjovt nok, at det er den hvide konel, men det er fordi, den hedder hvid konel på grund af blomsterne, som egentlig er ret uansetelige, så det er i hvert fald heller ikke derfor, man har den. Mm. Man har den på grund af de her lakrøde grene og dem er virkelig noget, der træder i karakter, når bladene falder af og i øvrigt lige her om efteråret Når de skal til at falde af Så står de lige så lakrøde mm. Så det er, jo, det er jo den her busk Som egentlig bare står og måske lidt kedelig grøn Hen over sommeren Der er den i øvrigt også så pakket ind med Rodentron og, og alle de andre ting man har haft glæde af i løbet af den del året Men den står heller ikke så langt fra vinduerne så det er det her med også at få placeret sine ting i forhold til, når vi også måske er inde øh, på vintertiden og ja. kigger ud i haven. Og der, der giver den jo lige pludselig rigtig god mening at have tæt på sine vinduer, så man kan se den inden fra solen af. Og man skal bare huske med den hvide kornel, for det var også noget det, du bemærkede, at øh, der ligesom var klippet i den. De skal altså stynes tilbage, altså man klipper dem næsten til grunden øh, hver Hvert år kan man gøre det, man kan også gøre det hvert andet år, eller hvert tredje år, man skal bare huske i hvert fald at gøre det. Jeg mm. ser rigtig mange af de her hvide kornæller, der står ude i haverne, og der er de måske stået i 10 år og blevet kæmpe store buskaser, og de er ingen faglinger. Og det er simpelthen fordi, at i takt med, at grenene bliver ældre, så mister de altså også den her lagrede farve, så den skal altså stynes der hver, hver anden tredje år, det gør jeg i hvert fald selv. Og så har man altså de her meget fantastiske lagrede grene. Men jeg kunne vi lige nå at slutte, i hvert fald, når vi taler Nej, i øvrigt, den her skal vi altså lige tale om.
0: Ja, jeg tænkte også, at jeg skulle lige til at spørge, fordi den har jo også en helt fantastisk farve. Ja,
2: det er, øh, det er en ahorn. Okay. Det er amerikansk. Det er en aser Pennsylvania, som også er Stribet lønt den jo nemlig den her meget stribede bark man bemærker og det er jo en af de her karakterer som jeg også synes er så værdifuldt når vi har med træer og buske at gøre det er enten at barken flosser med alderen det var du i hvert fald også ude at og se nogle eksempler på ja. eller at de er meget nervede som den her hvor det er bliver de bliver næsten det her det er som om det er sådan noget mælk der løber ned af barken helt fantastisk nu er det ikke, fordi vi skal tale højt om, hvor jeg nødvendigvis lige har den fra, men, men den er faktisk øh, en lille souvenir, fra da jeg var ude og vandre <laughs> i uh, Smoky Mountains i USA. Ja. Og hvor den lige øh, var sådan en lille selvsøget ting, der stod i skovbunden, og var måske lige her 15 cm høj. Og øh, den blev altså lige... Øh, du. Den Den special, og den ja. trak jeg op ved rode, og mm. så røg den lige ned i min lille taske, og så... Nu, nu står den altså her. Ja. Og den her fine lille... Også i det her meget fine lille træ. ja. Som, som jeg synes har en stor vigtighed i haven. Og det er faktisk altså, det er tre rigtig mange bemærkerne, der på grund af den her meget hvide, stribede bark og har et meget fint, lysegrønt løv i øvrigt. Så den bliver heller aldrig sådan helt mørkegrønt tung om, om sommeren. Men lækkert lille træ, som jeg absolut kan anbefale.
0: Nu hvor vi står her, mm. så har vi jo øh, lige bag os, der står vores lille bord med ja. kirsebærvin. Og den skal vi heller ikke glemme, vel? Så skål. Så skål igen. Mm. Ja. Det er jo med den her kisperrvin, at, mm-hmm. at man går, vi går ind i en tid, hvor at den er meget populær. Det må man sige. Fordi der er mange, der, der bruger den til risaldervang, mm-hmm. for eksempel.
2: Så øh, det må man sige, det er bare det lækkert. faktisk, lidt på min kvalme. Gjorde den det? Ja, det gjorde den faktisk lidt. <laughs> Perfekt. Så måske, den også, den er, måske der er lidt naturmedicin over det. <laughs> ja, det tror jeg, der er.
0: Jeg synes, den er fantastisk. Altså, jeg kan
2: i lige øvrigt indskyde, at jeg startede ligesom dagen med at have rimelig meget kvalme, og jeg var egentlig ikke helt i topform, da Andreas kom her. Øh, men jeg synes faktisk, at kirsebærvinen hjælper en lille smør på den. Ja, jeg, har, jeg har
0: fået det også. Frisk luft, kirsebærvin og så en lille julesmørkage. en lille
2: julesmørkage. Der kan faktisk ikke blive bedre. Men skal vi lige gå en tand videre og ja, lige kigge det. på nogle af de andre træer i haven? Fordi vi kommer jo ind i Stavderhaven, som jo også er en af de her elementer, vi har talt rigtig meget om i nogle af de andre udsendelser. Og hvor jeg netop har valgt party øh, til at stå. så står det jo lige foran mine stuevinduer, så det er bare et træ, man kigger rigtig meget ud på. Så der kan det ikke nytte noget af det træ, hvor man egentlig går i dagligdagen og tænker, hvad skal jeg egentlig med det træ? Det skal bare have en funktion, der der virkelig sparker, og det gør de her, fordi det har de fineste små guldæbler på. Og det har de i hvert fald så længe solsorten øh, ikke har besluttet sig for at plønne det fuldstændigt, og det har det jo så ikke endnu. Det sker først som regel hen omkring juletid, så begynder det altså at æble en lille bit smule ud med æblerne. Men, men det er de her meget fine små æbler, og der findes rigtig mange typer øh, paradis æbler, så man kan sagtens gå en tur på i havecenteret og øh, udvælge sig en 3-4 stykker, som jeg faktisk også har gjort, for jeg har plantet tre forskellige, både en med lidt større æbler, og så er der den fineste af dem, som jeg synes, det er... Den gule. Det er den med de små gule æbler. Ja. Altså, og altså, det ligner jo små gule bær. Det gør det nemlig. Og hvis man så kigger ordentligt efter, fordi så er der jo faktisk en anden type vedplanter, som jeg har sået ind på, som næsten altid hører til partisæbler, og du kan måske ane den der.
0: Ja, hvad, nu, hvor... hvad har du dog gjort?
2: Jamen, det er jo mistelten, der er sået på nu, Hvorfor? hvor vi er i en juleudsendelse næsten. Så det er faktisk små mistelten, der er på vej ud her, som jeg har sået bær på. Og det er jo det, man kan gå og lege med, med nogle af de her træer, Hvis man kan få i nogle bær, så kan man gå og sætte dem i små grenvinkler, og så har man i løbet af en 5-6 år, begynder man altså at kunne begynde at ane er ja, der sidder noget på. Det er en langsom proces, så man skal altså også være lidt tidlig ude der, hvis man skal nu opleve, at man får nogle ordentlige stobreklasser mm-hmm. mistelting. Men partiesæbler, sæt dem med steder, hvor du virkelig har glæde af dem. Det kunne også være om i, i ens forhave, hvor man kommer hjem til hver dag. Så det, det, det er sådan et træ, man virkelig skal kunne se på. Det synes jeg meget stor kvalitet, og der findes rigtig mange lækre, man kan have. Det. Og så er der jo, øh, fordi det ved jeg også, du var på se, klatterplanter. Ja. Det hører jo lidt til i samme afdeling. Ja,
0: jeg var altså, jo ude på en længere tur mm. Og øh, det, det var jo simpelthen Ikke alt vi kunne nå at få med Men jeg var oppe at smage øh, på en kiwi, mm. En kæmpe enorm 10 meter høj øh, slyngplante Som simpelthen bare invaderede Sine omgivelser ja. må man sige. Og så havde den så sådan nogle små øh, stikkelsbær Lignende frugter som smagte kiwi mm. Helt fantastisk øh, Og sjov plante er ja. ikke den, altså, er hvad den er Men altså det er bare en, 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 en virkelig sjov,
2: speciel plante. Men det er jo det her med, at altså, planter kan være specielle, så det er næsten, at det specielle i det, der ja. gør dem, at deres karakter som gør dem sjovere at have, mm-hmm. eller deres funktion af, at man kan spise, fordi de producerer et eller andet, som vi kan have en nytteværdi af, eller at de har noget, der har en stor prøvværdi. Ja. Og man skal nemlig heller ikke tage fejl af de her planter, fordi der er nogle af dem, der kan blive... Altså Blåregn er en af dem, der virkelig også bare kan ud af. De kan fylde et helt egetræ, har jeg oplevet et sted, hvor, hvor den var, altså, var jo oppe i 30 meters højde jo. Vildt. Ja, det er nemlig vildt, at de kan nå så langt højt op. Her der står vi ved, ved mit eget hus, ved min kanap. Jamen, der har jeg jo sat en klimatis. Altså, det har kun taget den tre år og nå hele vejen op i balkongen og, og næsten også efterhånden være nået rundt om den. Så det, det her, det er altså... De kan godt komme til at fylde, men det er også spændende planter, fordi det er der, hvor du kan få det vertikale med i din have, og det synes jeg absolut ikke, man skal glemme. Mm. Fordi det leder ens kig opad, og det gør træer, og det kan de her klatterplanter også. I stedet for, vi, vi har sådan en tendens til at gå og kigge på alt hernede i en meters højde, og det, det får ikke rigtig trukket vores kig opad. Ja. Men, men
0: den, det, den der, den svinger ligesom øjnene op det må man af facaden,
2: sige. ikke? Den leder nemlig Af øh, klimatisen. Det er selvfølgelig også lige et krav til, at man har styr på sin facade, kan man så sige. Ikke? Fordi det, man kigger på den, ikke?
0: Ja, der skal sgu være styr på det. Det har du jo så, det har vi så også, så det er jo fint.
2: Og så er der faktisk den lille finesse ved de stæsegrønne, fordi nu talte vi lidt om nåletræer. Ja, de kan være i fri dressur, hvor man ikke gør noget ved dem. Men så er der jo altså også alle de stæsegrønne nåletræer, som man faktisk kan gøre noget med. at så måske gå ind og klippe dem. Og der er tax, som vi jo står med her, det er faktisk en af de absolute favoritter, jeg har det kan godt være, at den er giftig. Man kan altså godt finde nogle typer takster derude, der ikke producerer bær. Så så behøver man ikke være så bekymret som børnefamilie, som jeg ved, du er. Altså bekymret? Bekymret for, at ungerne skal spise bærne. Men ellers, så skal man i hvert fald, ligesom min far var, han var altid efter mig, da jeg var meget lille med at sige og fortælle virkelig, jamen, der er planter, som er giftige. Og det er det, der ligesom også skal være opråbet til, fordi nu ved jeg også, der lige har været en debat igen om de spiselige blomster, som, hvor rigtig mange af dem i virkeligheden er toksiske. Og giftig, så nu skal vi ikke spise dem længere. Der er bare rigtig mange planter, som er giftige. Så det handler også bare om at få lært ungerne fra starten af, at nok kigge på dem, nok pille på dem, men husk at vaske fingre og så videre eller hvad man proppe med i munden. Men tax er nemlig en af de her planter, som du kan klippe og trimme og formklippe, som du har lyst til. Og du kan gøre det så knivskarpt. Og bliver den for stor... Så kan du bare bære den helt ind til en stamme, og så kommer den igen, for den kan bryde på de gamle, hvide stammer. Og det er det, der er fordelen med det i forhold til mange andre nåletræer. De bryder simpelthen ikke ind på de bare grene igen, ja. hvis man først barberer nålen af. Så det er en af dem, hvor man også virkelig kan skabe noget rum i ens have. Og det er det, der er meningen med de store elementer. Det er at få skabt rum eller skabe nogle vægge, så vi måske også sidder lidt usineret for naboer. Så... Jeg synes, vi skal lige have en lille slurk igen, ikke? Fordi jeg synes, måske kvalmen vender lidt tilbage. Jamen, så er det jo slurk, vi skal have. Ja, det synes jeg lidt, ikke? Jeg har jo, nu hvad jeg står her skinker, jeg har jo også en lille gave til dig, jo. Ja? Ja. Fordi jeg har, øh... siden vi så sidst, har jeg lejet lidt med planter. Fordi vi er jo nået på den tid af året, hvor der måske ikke er så meget farve i haven. Og hvor jeg synes, det kan stadigvæk give mening, at øh, vi har et haveliv. Nu taler vi lige lidt om det her med at plante ting, som har en virkning også om vinteren, som den stribede ahorn og som den hvide kornel, fordi det er det med, jeg synes ikke, haven behøver at dø, bare fordi, at nu blev det efterår koldt. Vi kan stadigvæk kigge ud på tingene, og derfor så er det også vigtigt, at vi planter noget, som, som kan noget på den her årstid. Og i havens nærområder, der synes jeg jo, at det er super vigtigt, at vi måske stadigvæk holder liv i nogle krukker og omkring vores hoveddør, hoveddør og pynter op der og synes, at der, der er stadigvæk lidt hyggeligt med planter. Og øhm, altså man kan jo gå traditionelt et sted med planter, og så kan man gå utraditionelt et sted med planter. Jeg har det mest med det sidste. Og år, øh, der tænker jeg, kødende planter. Ja tak. Dem ser man alt for sjældent anvendt. Og jeg synes, øh, altså som om sommeren kan vi plante petunier og alt muligt andet ud i krukker. Hvorfor ikke bruge kødende planter? Så jeg har også valgt den lidt øh, som en sådan lidt alternativ julet plante, på grund af sine farver. Ja. Det er jo skønne ja. farver, de har. De helt blodrøde farver.
1: Mm-hmm.
2: Og nu er det jo flugetrumpeter, vi så med her. De her været en små 30 cm høje. Store, flotte rør, og øh, dem kan man altså både have udenfor og indendørs. Og jeg vil næsten sige, i hvert fald så længe det ikke er frostvejr, så, så står de lige så fint og endnu flottere faktisk udenfor. Ja. Så har man nogle ledige krukker, jamen så måske lige få skiftet det øverste muldlag ud i krukken med noget ren spagnum, fordi de skal helst vokse i sådan noget lidt sur jord, så kan man sagtens få pyntet op med dem her, op mod juletid. Skønt. Tusind tak. Så dem tak. skal du lige have på stykker Tusind med tak Jesper, det var fantastisk. Og så ved jeg ikke, om du kan finde en enkelt spyflue eller lederkop hjemme i krogene, du kan prop ned i røren. Det håber jeg. Ja. Altså ikke noget med spejepølser og den slags. Nix, Det er det de. det ved ikke. Er. rester fra julefrokosten. Det, det bryder de sig altså ikke om.
0: Nej. Det er her noteret.
2: Mm. Men øhm, vi skal jo også snart runde af. Fordi det ja. er jo snart ved at være slut for i år. Ja. Jeg synes i hvert fald, det har været nogle fede udsendelser, vi har været igennem. Vi har været igennem Vi Du har været ude ved en mormonkirke.
0: Ja, det har jeg også. Vi har
2: lært lært om rosa, har vi Det har vi. Vi har været igennem noget om jord. Og forspiring. Og forspiring, som vi helt startede med, og nu er vi snart ved at være der igen. Jeg sidder i hvert fald og kigger lidt på frøkansologer allerede. Sådan. Sådan skal det være. Full circle. Nemlig. Så så jeg tænker også bare, skal vi ikke blive enige om, at vi skal stikke hovederne sammen igen i det nye år? Det synes jeg bestemt, vi skal Og så tager vi en ny sæson mere. Hvor vi måske ikke gør helt det samme, fordi man skal aldrig gøre det samme. Man skal altid prøve at søge nogle nye veje, også i havelivet. Og så tænker jeg, så ses vi igen til februar. Og på nye... Udfordringer ude i havelivet. Til en ny havesæson? Til en ny have-sæson. Jeg glæder mig. Jeg glæder
0: mig også sindssygt meget. Tak for i år. Og så er der ikke så meget andet tilbage end at sige uh, glædelig jul.
2: Glædelig jul, og hold nu fast i haveglæden også helt ind i det nye år.
0: Og hvis du er i tvivl om, hvad du skal give til uh, din mor og far, din søster eller bror. Hvad med et, et træ eller en kød
2: plante? Bare kom afsted i havecentret. De er heller ikke lukket om vinteren. God fornøjelse.